0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui fala é, André, suave no seu ouvido. Seu podcast semanal de ASMR não intencional. Eu recebi um retorno de um ouvinte que ele falou o seguinte sobre o meu programa. Seu podcast está muito bom e eu não sei porquê. Isso me assusta. Prossiga. Esse elogio reforça a importância da alienação para poder desfrutar bem do entretenimento. Você não precisa saber os porquês de uma coisa ser boa para você. Você não precisa entrar nos méritos de rigor técnico para poder genuinamente apreciar uma obra. Se é assim para os memes, por que devia ser para o resto? Não se assusta por não entender os porquês de alguma coisa, afinal, a maior parte dos mistérios da vida e do universo são indecifráveis. Você pode achar que algo é bom só por achar bom, porque você concorda com o material que está consumindo. Pode ser um filme sobre um aluno no ensino médio que não quer escrever a frase de Nietzsche porque, de algum modo, copiar a frase que diz sobre a morte de Deus fere seus valores. Um filme muito ruim, uma narrativa e péssima em argumentação, com um diálogo de desfecho impressionante, onde o professor de filosofia fala: Eu odeio Deus porque ele tirou tudo de mim. E o aluno responde: como você é capaz de odiar o que não existe? Hashtag refutado. É isso mesmo. Na verdade, todo ateu é um cristão enrostido desiludido, esperando alguém para despertar novamente a chama da sua fé e todos cantem juntos no final. O ateu precisa de alguém para dizer que se alguém não acredita em alguma coisa... Essa coisa, na verdade, é real. Mas a gente pode usar isso contra os negacionistas. Aqueles que negam coisas reais de verdade. Eu ri escrevendo real de verdade no meu roteiro. Bom, mas isso funcionaria bem. né? Porque como você pode não acreditar em mudança climática? Se você não acredita numa coisa ela já existe independente da sua opinião. Mas eles não vão aceitar isso. E não é porque isso é um argumento bosta, mas é porque eles não concordam mesmo. E discordam por um tesão na burrice, já que tem provas muito bem fundamentadas de que é real, e muito melhor fundamentadas do que eu jamais conseguiria usar para argumentar que Peppa Pig é melhor do que Naruto. Eu finalmente quero muito agradecer ao retorno do meu ouvinte. E se pá, vocês já devem ter até esquecido qual foi o elogio dele. E de onde é partiu essa minha sinuosa linha de raciocínio. Mas eu fico muito feliz de estar sendo apreciado, mesmo sem saber o porquê. Se você também tiver retornos, perguntas, sugestões, reclamações ou histórias para eu contar, manda um e-mail para suave no seu ouvido, ou manda suas perguntas para o soaveira, que soaveira também é o meu arroba no Twitter, pode me seguir lá. Ou ainda procura também por soaveira no Telegram e me manda uma mensagem ou um áudio. Refletindo um pouco mais sobre o que é real de verdade, me faz lembrar de um verbete no dicionário de Oxford, que ele elegeu, o dicionário elegeu essa palavra em 2016, que é pós-verdade. Na Wikipédia, pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual... Na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Ou seja, a pós-verdade é uma mentira construída em cima do que você sente. Isso mesmo, você que é agado e acha que a pessoa está retribuindo sentimentos, seu relacionamento é uma pós-verdade. Mas isso não é uma coisa nova. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado A Bruxa. Que o trailer era uma isca. É, falando que era baseado em fatos reais. E os relatos eram reais. Mas não de verdade. Porque eram reais. As coisas eram reais na cabeça das pessoas da época. Que não muito diferente dos crentes de hoje em dia... Eles ficavam procurando e botando o demônio onde não tinha. A plantação não está rendendo? É a plaga do diabo. Ah, essa mulher não quer se submeter à humilhação e violência da nossa sociedade. Ela quer viver com o mínimo de dignidade e autonomia? É óbvio que ela fez pacto com o diabo. Ela é uma bruxa. Hoje em dia a gente pode ver os reality shows que, apesar do nome... Não são reais de verdade. A gente vai lá em busca da natureza humana em sua forma crua e cruel. Seja pessoas confinadas numa casa, algo muito distante da nossa realidade, não é mesmo? Ou uma transformação, seja no guarda-roupa, na casa, no carro, ou até uma cirurgia plástica ou numa competição de gastronomia, uma competição uma performance drag queen, ou uma competição dos trabalhadores, buscando uma vaga de aprendiz de um magnata bilionário que numa narrativa surreal, que infelizmente é real de verdade, se tornou o presidente mais estupidamente preconceituoso da maior potência mundial e agora tá que nem um bebê chorão que não aceita perder as eleições. Me perdi aqui onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Reality Shows. Ui, puta que pariu. Primeiro que... Nossa, caralho, caralho. Meu Deus. Eu espero não sofrer um ataque de raio aqui. Uh, tá. É, agora eu me perdi de verdade. Porque eu tava perdido no meu roteiro. Tá bom, vamos lá. Uh... <risos> bom, primeiro que muita coisa... É, sim, roteirizada, tipo meu podcast. E depois que eles mostram só o recorte que acontece na frente das câmeras. Só as partes mais emocionantes e polêmicas, claro. É, porque eles querem atrair o público, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que tem uma hipótese sobre esse sucesso dos reality shows, essa busca pelo polêmico, que ajudou a desenrolar essa narrativa surreal que eu falei agora. e Inclusive, nessa narrativa tem muita pós-verdade pós usada como campanha política, igual a nossa versão mequetrefe desse político aqui no nosso belo território tropical. Mas eu não estou aqui para falar de política. Eu tô aqui pra falar e vocês não precisarem pensar no que vocês estão consumindo. Eu tô aqui tentando aliviar o brasileiro que é obrigado a lidar todo dia com uma desgraça diferente. Inclusive eu. E eu tô aqui pra falar merda. Eu tô aqui pra tirar a merda da minha cabeça e tacar na tua. Mas vocês vieram aqui pra esse episódio esperando eu explicar os porquês de Peppa Pig ser melhor que Naruto, né? apresentar argumentos muito bem fundamentados sobre por que o desenho infantil de uma porquinha com cara de rola é melhor que um anime de um moleque ninja. Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Isso foi um clickbait, uma tradução livre, como eu já uso, isca de clique pra atrair o taco puto. Corre que o corno tá puto, kkkk. Eu ia colocar outra coisa no título, Pacific Rim é melhor que Evangelion. O que também seria uma isca de clique, porque Evangelion é sim melhor que Pacific Rim, mas nem todo mundo conhece essas referências. Mas todo mundo conhece Peppa Pig e Naruto. E eu achei que os dois seriam muito mais atrativos de colocar em oposição, porque é muito mais esdrúxulo. Eu amo essa palavra, esdrúxulo. Eu também não sei muito sobre Peppa Pig e Naruto, além do que eu já falei. Acho que o enredo de Peppa Pig não deve ser muito complexo, porque é um desenho para crianças pequenas. Agora, Naruto parece ser uma narrativa mais elaborada. Aliás, eu, eu acho que... Eu, nisso Peppa Pig é melhor que Naruto. Peppa Pig é melhor que Naruto para crianças de 6 anos ou menos. Aí, é isso que é o argumento. Acabou a pauta. Acabou o episódio. Não, acabou não. É, bom, mas sobre Naruto, se vocês quiserem saber mais sobre a mitologia de Naruto, tem mais detalhes num vídeo de um pastor que explica num sermão... <risos> É um vídeo no Youtube chamado Fernando Iglesias É Fernando, escreveram Fernando errado no, no título Fernando Iglesias Testemunho do garoto que assistia a Naruto Lá ele fala tudo sobre Naruto Bom, eu sei também que Sempre que dá chance O Naruto conta a história do passado dele Que ele cresceu sozinho ao som de uma flautinha triste Mas André Se esse episódio não é sobre Naruto nem Peppa Pig Sobre o que, que é? Apesar de eu já ter dado o único argumento Sobre por que Peppa Pig é melhor que Naruto Que não é válido é... Eu chego lá no tema principal desse episódio Ou não vocês já sabem como minha cabeça funciona aí. É, é isso aí eu decidi escrever coisas e falar delas que é o que eu sempre faço é, sobre o título original do episódio que é Pacific Rim é melhor que evangelho eu ia falar exatamente sobre isso sobre também o que eu falei na resposta, olha só cheio de conexões a resposta é o meu ouvinte né da alienação do público diante do produto cultural ele consome. Nossa, esse episódio está tão profundo, né? Tô até parecendo Quadro em Branco, que aliás é a dica cultural do episódio de hoje, que Quadro em Branco é um canal do YouTube de vídeo-resenhas. Eu já pensei em fazer umas análises das coisas tipo eles, mas eu me acho muito raso para isso. Mas vamos lá. Primeiro que a gente precisa saber do que a gente está falando. O filme Pacific Rim e o anime Evangelion tem mais coisas em comum entre eles do que Peppa Pig tem com Naruto, eu garanto para vocês. Os dois têm porradaria de monstro e robô gigante. E até aí beleza. Pacific Rim é sobre os robôs gigantes, né? Construídos por homens. Que lutam contra monstros de outra dimensão que vêm de um portal que fica na fenda abissal do oceano. Agora, sobre o anime, o nome dele inteiro é Neon Gênesis Evangelho. Que, como parece pelo nome, ele pega algumas referências bíblicas, só que transgride elas. Tipo, com Adão. No anime, Adão. É uma semente alienígena, é um negócio muito viajado, que, na verdade, é um monstro gigante que dá origem aos anjos, que são outros monstros gigantes que vivem atacando a humanidade. Lilith, que é uma personagem bíblica apócrifa, que quer dizer, fora do cânone bíblica, fora do que é considerado oficial, é, a Lilith é outra semente alienígena. Ou, ou seja, outro monstro gigante Mas ela dá origem a todo o resto da vida na Terra Os Evas ou Evangelions São ciborgues gigantes Criados para lutar contra os anjos Então eles são na verdade orgânicos Revestidos de uma armadura assim Com uma cabine de controle para os pilotos e daí os Evangelions, eles lutam contra os anjos. Eu gosto do que o Japão fez no anime com o cristianismo. Que nem o Brasil fez com a culinária japonesa. Colocando cream cheese no temaki. Grelhando sashimi. Colocando Doritos em cima do sushi. uma torna tudo muito mais interessante. Mais intenso que... Na minha humilde opinião, o Brasil sempre aprimora a gastronomia a qual ele se apropria. Mas é isso, né? Não é só o Otaku que eu quero deixar puto no episódio. Cristão também. Eu podia ter colocado de título: Anime é melhor do que Jesus. Ou vice-versa. Corre que o corno tá puto kkkk. O filme Pacific Rim é mais um produto comercial mesmo, apesar de ter como um influência Evangelion, né? Mas Evangelion ele tem uma mitologia e um final quase impossível de entender, mas Evangelion é muito mais sobre o desenvolvimento emocional dos personagens. Um dos primeiros episódios chama O Dilema do Porco Espinho, que fala sobre quando tá frio... Os porcos os espinhos, eles precisam se aquecer para isso precisam estar perto uns dos outros. Mas daí já que os espinhos deles são bem afiados, eles se machucam e ficam vulneráveis. Então a gente pode pensar nisso para nossa relação com os outros. A gente precisa de uma aproximação com as outras pessoas. A gente precisa se abrir. Só que essa abertura faz a gente vulnerável. A gente pode se machucar. Então a gente se fecha. E quem sofre desse dilema é o protagonista do anime, Shinji. Ele é um sad boy com daddy issues. E já que eu não gosto de anglicismo, então ele é um moleque triste que sofre de problemas de papai. Se você não tem problemas de papai, você é absurdamente privilegiado e economizou muito dinheiro com terapia. Um abraço para o meu psicólogo e um beijo para o meu pai, que espero que não esteja ouvindo meu programa. Mas o, o Shinji não tem psicólogo. E ele é explorado por causa do potencial que ele tem para pilotar um robô orgânico gigante com poder ilimitado. Isso porque ele tem uma compatibilidade mental com o Evo. Quando ele está no robô, ele sente o que o robô sente. O que zoa muito mais a cabeça do moleque, porque, às vezes, tipo o robô é desmembrado e decapitado, saca? Agora, se você não gosta de terminar alguma coisa sem entender o final, ou de finais trágicos, você provavelmente não vai gostar de Evangelho. A parte anterior... Do episódio eu tava gravando no meio da chuva. Que era na. Foi na segunda-feira à noite? Foi na segunda-feira à noite. Agora é quarta-feira de tarde. E se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, é. a obra. Tá no fundo não, não é a obra, na verdade eles estão cortando grama parece. E os vizinhos. Porque os vizinhos aqui são bem colados. É, então, esses dias eu fiz uma coisa muito burra. Eu esqueci de pegar meus remédios na farmácia de alto custo, pelo SUS, né? É, isso é agendado, então eu tive que remarcar para tirar minhas drogas marcar para duas semanas depois. Mas o estoque do meu remédio acabou. E eu não sei se vocês sabem, isso não é bom, porque além da epilepsia. Esse remédio me ajuda com outra coisa. Eba, olha só exposição excessiva e desnecessária. Bom, vocês sabem que eu tive um surto, então que falei isso no episódio passado, mas eu também tenho um transtorno bipolar e os remédios de epilepsia também servem para tratar a bipolaridade. Olha só, dois pássaros com uma pedra só dois coelhos com uma cajadada com uma dada duas bolas com uma tacada duas doenças numa drogada só eu uso muitos remédios então se você quiser anotar também é ácido valproico eu tomo 250 mg de manhã e 500 à noite lamotrigina eu tomo 50 de manhã e 100 à noite e, finalmente, quetiapina, que eu tomo 75mg à noite, que contabiliza um total de 975mg por dia de substâncias que mexem com o meu cérebro. Como isso vai afetar ao longo do prazo? Eu não sei, provavelmente eu vou virar um velho com demência. Mas é isso. Eu fiquei uns dias sem tomar e... Um dos remédios que tinha acabado, achando que não ia dar em nada, né? Que é a lamotrigina no caso, mas quase não deu. Que na verdade minha cabeça ficou ligeiramente mais bagunçada. Eu tive várias ideias para um podcast, então o fato de eu não estar devidamente drogado fez com que eu produzisse um pouco. Mas calma aí, durou só tipo cinco dias. No fim das contas, eu tive que remarcar, né, como eu falei, eu remarquei para duas semanas depois, mas eu tive que gastar 50 reais para um terço da quantidade de remédios que eu preciso tomar no mês, da quantidade de lamotrigina, no caso. Mas eu aproveitei para comprar protetor solar também, já que a última vez que eu comprei protetor solar foram... 600 ml por 40 reais e durou por mais de um ano e meio eu usei protetor solar Se previnam contra o câncer Eu sou muito branco, então eu preciso de protetor solar para não virar um camarãozão E eu também ando bastante a pele É uma necessidade, é imprescindível E ultimamente eu também estou fazendo minhas andanças de chapéu porque eu tô ficando calvo. É foda isso, né? Você envelhecer e gradualmente diminuindo a densidade dos folículos capilares da sua cabeça. Uma parte desse roteiro saiu de uma gravação que eu fiz do Falando na Rua. É, mas eu fiquei com muita preguiça de transcrever pro ouvido que é uma coisa mais difícil do que parece. Então eu peguei a gravação e deixei tocando para aquela ferramenta, sabe, do microfone, do Android, que faz digitação por voz, para fazer esse trabalho por mim. Mas parece que ela tem preguiça também, porque chega uma hora que ela para. Fora que ela erra com um monte de palavra. Ela também censura palavrão. Você fala a palavra, daí ela coloca só a primeira letra e um monte de asterisco para completar ela. É, mas minha preguiça hoje está de um jeito, assim, tão foda, que mesmo tendo esse episódio transcrito, no caso, mal transcrito, né, que precisa de uma revisão, e olha que eu gosto de fazer revisão, eu não eu não vou fazer isso, então daqui por diante você só vai ouvir um André semi-espontâneo, semi porque eu já sei a ordem dos assuntos. Mas vocês vão ter que lidar com a minha afasia, que é meu problema esporádico de esquecer as palavras. Então, sobre minha epilepsia, é, desde que eu não me conheço por gente, eu tenho um negócio chamado Aura. Que é um negócio muito louco. Sabe quando você tem uma vertigem assim? Só que ao invés de ser aquela mancha acinzentada na sua visão, é um caleidoscópio piscando assim. Dizem que parece um... Parece o é, parece um efeito de LSD. Mas é muito louco esse negócio. Porque... O que eu vejo nele, ele parece uma janela, assim. Só que o que aparece não é uma imagem física, assim, é mais para uma, umas ideias, assim. E isso tem uma, uma sensação de nostalgia nelas. Então, a impressão que eu tenho é que seja alguma memória esquecida. Alguma memória de uma vida anterior? Não. Isso eu não sei. É uma, da, uma das hipóteses mais esotéricas. Assim. Só que eu discordo disso. Mas é muito louco. Mas assim Quando acaba a aura Eu não lembro mais o que eu vi Tipo, eu posso estar tá vendo, eu posso estar tá descrevendo com maior desgraça de problema. tá é, Eu posso estar tá vendo o que está acontecendo é, descrevendo, né, em voz alta só que é, assim que acaba a hora eu esqueço eu esqueço mesmo do que eu falei esqueço do que eu vi é muito doido e, só que quando eu tinha 14 anos eu comecei a ter convulsão é, a primeira convulsão foi no, nas férias de meio de ano, e daí eu fui para o médico, ele falou, ah, pode ser síndrome da convulsão única. Daí ele falou, só vem depois que você tiver mais outra. Daí, no final das férias, né, no período de um mês, mais ou menos, eu tive outra. Então eu voltei e comecei a tomar medicação. Só que... A aura, ela se tornou meio que um gatilho para a convulsão. Mas, assim, não necessariamente toda vez que eu tenho aura, ou tinha aura, eu tenho convulsão. Então, é só um alerta mesmo. É, mas toda vez que eu tenho convulsão, eu tenho aura antes. Mas está controlado. A última vez que eu tive convulsão foi em 2017. É, 2016, quer dizer, final de 2016 A última vez que eu tive Aura Foi em 2017 No meio de 2017 Porque eu tava começando A tomar Lamotrigina E a Lamotrigina Ela parou com isso é... E a ketiapina Me deixa com sono e ela Meio que controla isso do meu Surto, assim Ela é um antipsicótico, tá, mas ela é calmante também. E ansiolítico, que ajuda a tratar a ansiedade. Ou seja, eu tomo os meus remédios para não ficar doidão. Então, é, eu me drogo para não ficar doido. Tem pessoas que se drogam para ficar doidas. E eu tenho um amigo que chegou pra mim uma vez, perguntou: Oi, André, e aí? Se eu tomar o seu remédio, eu vou ficar doidão? E assim, eu fiquei extremamente puto com isso. Corre que o corno tá puto, kkkk. Eu fico puto, porque. Eu, primeiro que eu consegui esse remédio pelo SUS, né? Depois que ele serve justamente pra eu não ficar doidão. Ele quer usar pra ficar doidão. Então, isso é coisa de noia, né? Noia fazendo noice, noiagem, noierice, qualquer coisa que um noia faz. É, e falando em noia, tem uma fala do Bolsonaro que é muito boa. Peraí. Deixa eu tocar para vocês. Inclusive, será um paralepipedo de crack, sem problema nenhum. Paralelepípedo de crack. Paralelepípedo de crack. Nem a, essa essa expressão nunca antes foi concebida na humanidade assim. É a primeira vez a, a concepção, a grande originalidade dessa expressão veio do Bolsonaro. E nem a pessoa mais noia que eu conheço na minha vida podia vir com essa ideia. Paralelepípedo de crack. Nossa, é, é muita coisa de um canal que chama Papotário, que é um canal do YouTube, onde eles pegam uns áudios de WhatsApp e colocam como se fosse na dubla, uma dublagem de. JoJo's Bizarre Adventure, que é um anime, e fica muito bom, é muito engraçado, porque é um monte de carioca puto gravando os, os áudios. E, é, e carioca puto é uma coisa que me entretém muito, assim, é, é, é uma coisa muito engraçada. Inclusive, eu tenho um amigo carioca que eu pedi pra ele gravar um áudio puto, eu vou colocar aqui. Porra, tá me tirando, tá de sacanagem. Tu tá maluco? Agora vindo a expressão, né, a maravilhosa expressão que eu tô usando toda vez no áudio Lusitano aqui. Corre que o corno tá puto. E essa expressão fica especialmente boa, especialmente engraçada, quando é num sotaque que nem o meu. Porque esse R que, é pira que eu tenho de porta, né, Chama R Retroflexo. Olha só. Eu fiz bem fonética e fonologia no curso de linguística. É... E é muito bom, né? Mas daí eu penso, assim, quando esse termo foi cunhado, porque carioca... carioca puta é uma coisa engraçada e corre que o corno tá puto no interior de São Paulo. É engraçado. Então, eu, eu imagino, assim, tipo, um... Um, a cena, um carioca, ficando puto por alguma coisa que alguém do interior de São Paulo fala E daí, ficando tão puto assim, correndo atrás pra bater no cara do interior de São Paulo Mas o cara do interior de São Paulo correndo assim, corre que o corno tá puto <risos> é, Eu deixo aí então essa ideia pra vocês mentalizarem e é isso, eu acho que o programa de hoje chega ao final é, Mas eu vou deixar um bônus bem legal pra vocês Porque já tá ficando longo demais esse episódio é, E é isso, então espero que vocês tenham gostado Indiquem, se vocês gostaram, indiquem pros seus amigos, inimigos, familiares E mando pra vocês um demorado beijo em Envolto da minha língua, embebido de saliva No lugar de sua preferência até mais!